0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, ספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק 49, שיעסוק בפרידה מילדותה של האנושות. כן, השם שנתתי לפרק הזה הוא קצת... קצת סתום, מה שנקרא. אנחנו לא בדיוק, אתם לא יכולים בדיוק לדעת על מה אני הולך לדבר. לפני כמה חודשים קראתי ספר. זה היה כששכבתי במיטה והגב שלי לא תפקד, לא יכולתי לקום. ספר מאוד 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 ארוך. אני חושב שהוא מגיע למשהו כמו 700 עמודים, שכתבו שני חוקרים שאני מאוד 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 מעריך. דיוויד גריבר. ודייוויד ויינגרו, שני חוקרים אנתרופולוגים מאוד חשובים בעולם. אנחנו, אם אתם זוכרים, קראנו בפרק ה-23 שעסק בחוב, קראנו את ההקדמה לספר של דיוויד גרי הבר על חוב, ומאז הוא כבר, לא מאז, עוד לפני כן הוא נפטר. אבל לפני שהוא נפטר, הוא וחברו כתבו את הספר הזה שאנחנו נקריא ממנו עכשיו, שנקרא The Dawn of Everything, והפרק הראשון שלו, המבוא שלו, נקרא פרידה מילדותה של האנושות, וזה ספר מכונן באחד התחומים המרכזיים החברתיים שאני מתעסק בהם. כשאני מלמד את ההיסטוריה והאבולוציה של התזונה, אחד החלקים שאני מתעכב עליהם, בצורה הכי משמעותית הוא המהפכה החקלאית. ולא המהפכה החקלאית מהצד ממש החקלאי התזונתי, אלא המהפכה החקלאית מהצד החברתי-קהילתי. זה גם נושא שאני מתעסק, אליו, מתעסק בו בהרחבה בשנים האחרונות. זה נושא שהוא כמו חבית חומר נפץ. ואנחנו, ואני גם, נוטים ללמד אותו בצורה מאוד דיכוטומית. אני תמיד מספר, ואני שואל את הסטודנטים, האם המהפכה החקלאית הייתה צעד נבון? ואז כולם עונים תשובות, למה המהפכה החקלאית הייתה צעד נבון? ואז אני מסביר למה כל התשובות האלה הן טעות, ואנחנו בעצם, במהפכה החקלאית, יצרנו את המעמדות, יצרנו את ה... קיטוב, uh, יצרנו את הרעב, ואני ככה, אני ממשיך איתכם פה קצת uh, קדימה, למרות שאנחנו לא בשיעור, ואז אני מספר גם uh, שבעצם הרעב והקיטוב שאנחנו נמצאים בו הוא מעשה ידי אדם, וביכולתנו לפתור אותו. אני מספר איך צעדים פעלו בשיטה אחרת, וגם אני מספר עוד איך היו כל מיני מנגנונים לאורך ההיסטוריה, אחרי המהפכה החקלאית, בכל מיני חברות שמנעו את הרעב הזה ומנעו את הפער המעמדי הזה והקיטוב. והם בספר הזה, דיוויד ודייוויד, אני קורא להם, מתנגדים לשיטת לימוד הזאתי, שהיא מאוד 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 דיכוטומית. אז היה טוב, עכשיו לא טוב. ובואו נתקן את זה. יש כאלה שאומרים שאפשר לתקן את זה, יש כאלה שאומרים שאי אפשר לתקן את זה. הם לוקחים בעצם בספר שלהם את כל הידע האנתרופולוגי, היסטורי, ארכיאולוגי החדש, שנצבר ב-15-20 שנים האחרונות, ומנסים לצייר איזושהי תמונה יותר מורכבת ממה שאני מצייר לפחות כשאני מלמד. איזושהי תמונה של מוביליות חברתית, מראים לאורך ההיסטוריה והאבולוציה שלנו שהייתה לנו יכולת לנוע בין צורות חיים קהילתיות וחברתיות שונות. שוויוניות יותר ושוויוניות פחות. שוויוניות יותר במקומות מסוימים, נגיד יותר שוויוניות מבחינת רכוש, אבל פחות שוויוניות מבחינת שליטה. ו, וכמובן להפך, הם מציירים תמונה של מוביליות, כי המסקנה שלהם בעצם היא שיש לנו את היכולת הזאת. זאת אומרת, אנחנו לא תקועים. הרבה פעמים כשאני מדבר על העולם הקפיטליסטי המודרני, יצר האדם רע מנעוריו, וכולם ירצו תמיד לעשות יותר כסף, ואנחנו תקועים בשיטה הזאת ונהיה תקועים בה לעד. אז לא, מה שהם אומרים פה, זה שיש לנו יכולת, כבני אדם, ואנחנו יכולים להוכיח את זה גם מבחינה היסטורית, לחיות בצורה אחרת. לחיות בצורה אחרת, וכמובן שאני מסכים עם רוב מה שהם אומרים. אז אני לא אקריא לכם את כל הספר, את זה אתם כבר מבינים, כי זה ספר של 700 עמודים, אבל גם פה ביקשתי מאימא שלי, המדהימה, לתרגם לי חלק מההקדמה וחלק מהסיכום. ואני מקווה שהעובדה שאני אקריא את החלקים האלו, תגרה אתכם להזמין מיד את הספר בדואר ולקרוא את כולו. הוא ספר די מקצועי, אז זה רק ככה... אם אתם ממש רוצים, אני אגיד גם שיש לי איזושהי תקווה, ואני בשיחות על כך עם אנשים מסוימים, שבקרוב יתרגמו את הספר הזה לעברית, שזה עוד תהיה באמת אה, פריצת דרך. אז הנה, אחרי ההקדמה הארוכה הזו, אני אתחיל להקריא, אני אראה אם אני צריך בכלל לעצור מדי פעם, להסביר פרידה מילדותה של האנושות, או מדוע אין זה ספר על מקורות אי השוויון. מרבית ההיסטוריה האנושית נעלמת מאיתנו ללא תקנה. המין שלנו, הומו ספיאנס, קיים לפחות 200 אלף שנה. אך אין לנו כל מידע על מה שקרה במרבית מתקופה זו. בצפון ספרד, למשל, במערת אל-תמירה, ציורים ותחריטים נוצרו בתקופה של 10,000 שנים לפחות. בערך בין 25,000 ל-15,000 לפני הספירה. אפשר להניח כי אירועים דרמטיים רבים יראו בשנים אלו. אך את מרביתם לא נוכל לגלות. כל זה אינו חשוב למרבית האנשים, כי רוב האנשים אינם מתעניינים במהלך ההיסטוריה האנושית. אין להם סיבה לעסוק בנושא זה. אם בכלל, הנושא עולה כאשר אנחנו מנסים להבין מדוע העולם מסובך כל כך, ומדוע בני האדם נוהגים ברשעות כזו אחד ברעהו. הסיבות למלחמות, תאוות בצע, ניצול, אדישות כרונית לסבלו של האחר, האם תמיד היינו כאלה, או שבשלב מסוים משהו השתבש? זה דיון תיאולוגי בבסיסו. השאלה במהותה היא, האם בני האדם טובים או רעים מיסודם? אך אם תחשבו על כך, השאלה מנוסחת כך אינה הגיונית. טוב ורע הם מושגים שבני האדם יצרו. הרי לא יעלה על דעתנו לטעון שדאג או עץ הם טובים או רעים. מאחר ואלה מושגים שיצרנו כדי להשוות בינינו, בין האחד לאחר. מכאן הדיון אם בני אדם טובים או רעים בבסיסם, אינו הגיוני, בדיוק כמו דיון אם בני אדם שמנים או רזים בבסיסם. ובכל זאת, באותן ההזדמנויות, בהן אנשים מנסים ללמוד מהפרה-היסטוריה, הם כמעט תמיד חוזרים לשאלות מסוג זה. אנו מכירים את התשובה של הנצרות. בני האדם חיו בעבר במצב של תמימות, אך הזדהמו מחטאים מקוריים. רצינו לדמות לאלוהים, אך נענשנו על כך. אנו חיים עכשיו במצב של נפילה מוסרית ומחכים ומח... לפדות וגאולה. כיום, הגרסה המקורית הנפוצה של סיפור זה היא פרשנות של שיחות על, מקורות... על המקורות והיסודות של אי השוויון בבני האדם, של ז'אן ז'אק רוסו, שכתב ב-1754. פעם היינו לקטים צעדים, הוא כותב. חיינו במצב מתמשך של תמימות ילדותית בקבוצות קטנות. קבוצות אלו היו שוויוניות, הם יכלו להיות כאלה מאחר והיו קטנות כל כך, רק אחרי המהפכה החקלאית, וגם אחר כך, עם היווצרות הערים, מצבים אלה נעלמו, ובמקומם הופיעו תרבויות והמדינה, ואיתם ספרות כתובה, מדע ופילוסופיה, אך גם כל הרעות החולות של האנושות. הפטריאחיה, סוגריים, מבנה חברתי שבו הסמכות העליונה היא של אב המשפחה, צבא, הוצאות המוניות להורג, ובירוקרטיה הדורשת מכל אחד לבזבז את זמנו על מילוי טפסים. כמובן, זהו תיאור מופשט של התהליכים, אך נראה שזה הסיפור הבסיסי שעולה בכל פעם שמישהו, פסיכולוג תעשייתי או תיאורטיקן מהפכן או משהו, אומר משהו כמו אבל כמובן, לאורך מרבית תקופת האבולוציה, בני האדם חיו בקבוצות של עשרה או עשרים איש. או כנראה שהחקלאות היא השגיאה החמורה ביותר של האנושות. וכפי הנראה, כותבים פופולריים רבים משתמשים בטענות אלו בפירוש. הבעיה היא שכל מי שמחפש טענה אלטרנטיבית לטענות מדקות אלה, יגלה מיד שהאפשרות היחידה הקיימת גרועה אפילו יותר. אם לא רוסו, אז תומאס הובס, זו האפשרות השנייה, אני אומר לכם פה, ספרו של הובס, לוויתן שפורסם ב-1651, הוא הבסיס לתיאוריה הפוליטית המודרנית מבחינות רבות. נטען בו, כי מאחר בני אדם עם יצורים אנוכיים מטבעם, החיים במצב הטבעי, המקורי, לא היו תמימים בכלל. אנשים היו בודדים, עניים, מרושעים, אכזריים וחייהם קצרים. בעיקרו של דבר, מצב של מלחמה, שכל אחד נלחם באחר. ככל שהייתה התקדמות ממצב חשוך זה, היא נבעה מתהליכי הדיכוי שרוסו התלונן עליהם. הממשלה, בתי המשפט, ביורוקרטיה, משטרה. כך טוענים תלמידי הובס. ראייה זו של המצב נמשכת כבר זמן רב. זו הסיבה שבאנגלית המילים פוליס, פוליטיקס, נגזרות מאותו שורש. מהמילה היוונית פוליס או סיטי, מהמילה הלטינית סיוויטס, שממנה נגזרת המילה סיביליטי, אדיבות, סיביק, אזרחי, וגם מובנים מסוימים מודרניים למילה ציוויליזציה. חברה נושי, האנושית על פי תורה זו מבוססת על דיכוי קולקטיבי של האינסטינקטים הבסיסיים שלנו, מה שנעשה דרוש יותר ויותר כשחיים בקבוצות גדולות במקום אחד. לכן תלמידי הובז המודרניים יטענו שאכן חיינו לאורך מרבית ההיסטוריה האבולוציונית שלנו בקבוצות קטנות שהסתדרו ביניהם בעיקר משום שחלקו אינטרסים משותפים כדי שצאצאיהם ישרדו. אך גם קבוצות אלה לא היו שוויוניות. על פי גרסה זו תמיד היה גבר אלפא כמנהיג. היררכיה ושליטה, כמו גם צרכים אישיים ציניים, היוו תמיד את הבסיס לחברה האנושית. אלא שביחד למדנו שכדאי לנו להעדיף את הצרכים שלנו לטווח הארוך על הרצונות והאינסטינקטים לטווח הקצר. או, במילים אחרות, שמוטב לחוקק חוקים שיכריחו אותנו לכוון את הדחפים הגרועים ביותר שלנו אל מטרות חברתיות חשובות, כמו כלכלה, ולרסן אותם בתחומים אחרים. כפי שהקורא יכול כבר להבין, איננו אוהבים במיוחד את הבחירה בין שתי הפרשנויות הללו. את ההתנגדות שלנו נחלק לשלוש קטגוריות עיקריות. כהסבר למהלך ההיסטוריה האנושית, הן, אותן תאוריות, פשוט אינן נכונות, זה אחת. שתיים, יש להן השלכות מפחידות פוליטיות, ושלוש, הן הופכות את העבר, למשעמם, ללא צורך. בספר זה ננסה להתחיל ולתאר סיפור אחר, מעניין יותר ומלא תקווה. סיפור שבו זמנית מדווח בצורה טובה יותר על מה שעשרות השנים האחרונות של המחקר לימדו אותנו. כאן נביא עדויות וממצאים שהצטרבו בארכיאולוגיה, אנתרופולוגיה ותחומים קרובים אחרים. הוכחות שמצביעות על תיאור חדש ואחר של התפתחות החברה האנושית במהלך 30 אלף השנים האחרונות. כל המחקר הזה כמעט נוגד את הסיפור המקובל, אבל לעתים הגילויים המפתיעים ביותר נשמרים בעבודתם של מומחים, ואנו מנסים לקרוא עליהם בין השורות של פרסומים מדעיים שונים. ננסה להסביר בקיצור כיצד שונה התמונה החדשה המתקבלת. ברור היום שהחברה האנושית, לפני הופעת עבודת האדמה, לא התבססה על קבוצות קטנות ושוות זכויות. להפך, בעולם הלקטים ציידים, לפני הופעת החקלאות התנהלו ניסויים חברתיים נועזים, כשורה של תהלוכות פוליטיות, בשונה לחלוטין מהתיאור המשעמם של תורת האבולוציה. החקלאות בתורה לא היוותה את תחילתו של הרכוש הפרטי, ולא את ההתפתחות שאין לחזור ממנה של אי השוויון. למעשה, ברבות מהחברות החקלאיות לא הייתה היררכיה והנהגה. בניגוד לדעה, שאז נחקק באבן אי השוויון, מספר מפתיע של ערים בעולם העתיק התנהלו על פי עקרונות שוויוניים ברורים, ללא צורך במנהיגים חזקים, בלוחמים פוליטיקאים שאפתניים, או אפילו בבירוקרטים מתנשאים. מידע בנושאים אלו זורם מכל העולם. לכן חוקרים בכל העולם בודקים חומרים היסטוריים ואתנוגרפיים מזוויות חדשות. המידע כיום מתאר היסטוריה שונה לגמרי של העולם, אך עדיין היא רק לעיניהם של מספר מצומצם של חוקרים מיוחסים. בסוגריים, אך גם הם נרתעים מלנטוש את התיאוריה ההיסטורית המצומצמת שבה הם עוסקים, לפני שהתייעצו עם חוקרים מתחומים אחרים. מטרתנו בספר זה היא לחבר חלקים שונים של הפאזל, כשאנו מודעים לכך שלאיש אין עדיין תמונה מלאה. המשימה האדירה והנושאים בהם היא עוסקת ככה חשובים שייקח שנים רבות של מחקר ודיונים כדי להתחיל להבין את ההשלכות המלאות של התמונה שאנו מתחילים לצייר. אולם זה חיוני להתניע את התהליך. דבר אחד שיתבהר מיד הוא שהתמונה הנפוצה של ההיסטוריה שמחזיקים בה גם תומכי הובס וגם תומכי רוסו, אינה תואמת את העובדות. אך כדי להתחיל ולהבין את המידע החדש המונח לפנינו, אין זה מספיק לאסוף ולברור כמויות גדולות של אינפורמציה. יש לשנות את התפיסה. שינוי התפיסה דורש מספר צעדים אחורה, אלה שהובילו לתפוסה, לתפיסה הרווחת של האבולוציה החברתית. הרעיון שניתן לחלק את החברה האנושית לקבוצות על פי דרגות התפתחות, כל אחת עם הטכנולוגיות האופייניות לה וצורת ההתארגנות האופיינית לה, לדוגמה הצעדים לקטים, עיקרים, חברות עירוניות, תעשייתיות וכן הלאה, כפי הנראה, דעות כאלה מושרשות בהתנגדות השמרנית כנגד ביקורת של הציוויליזציה האירופית, שהתחילה להשתרש בעשורים הראשונים של המאה ה-18. אבל המקורות של ביקורת זו לא הגיעו מהפילוסופים של תנועת ההשכלה, מה... ופרשנים, של החברה האירופית, האירופית, כמו המדינאי יליד אמריקה, קנדיארונק, עליו נלמד עוד הרבה בפרק הבא. המשמעות של דיון מחודש במה שנקרא הביקורת הטבעית, פירושה דיון רציני בתרומות לחשיבה החברתית שמקורן מחוץ למערכת האירופית, ובמיוחד באלה שמקורן באנשים שהפילוסופים המערביים נוטים לחנותם מלאכים או שטנים. שתי העמדות אינן מביאות, בחשב, מביאות בחשבון אפשרות אמיתית להחלפת דעות או אפילו לדיאלוג. להתווכח עם מישהו שנחשב שטני, כמו עם מישהו שנחשב נשגב, מאחר וכל דבר שיאמרו ייחשב כלא רלוונטי או כמוחלט. מרבית האנשים אליהם נתייחס בספר זה נפתרו מזמן. לא נוכל לקיים איתם שיח כלשהו. ובכל זאת, אנו נחושים לכתוב את הפרה-היסטוריה כאילו שהיו בה אנשים שיכולנו לשוחח איתם, שהיו בחיים. הם אינם קיימים רק כמופת, כטיפוס או כבובד משחק של חוקים נחרצים של ההיסטוריה. בוודאי יש מגמות בהיסטוריה. חלקן רבות עוצמה. זרמים כל כך חזקים שקשה מאוד לשחות נגדם, למרות שתמיד יימצאו כאלה שיצליחו. אבל החוקים הם רק אלה שאנו מחוקקים. מה שמביא אותנו להתנגדות. זה הנושא השני שהם עוסקים בו. זה היה חלק מההקדמה, ועכשיו אני עובר להקריא לכם חלק מהסיכום. ממש את החלק האחרון שלו. פתחנו ספר זה בציטוט שהתייחס למושג היווני Kairos, K-A-I-R-O-S, כאחד מאותם רגעים מקריים בהיסטוריה של החברה, בהם מסגרות ההתייחסות עברו שינוי, מטמורפוזה של המושגים והעקרונות הבסיסיים, כאשר הקווים המפרידים בין מיתוס והיסטוריה, מדע וכישוף מטשטשים, ואז מתאפשר שינוי אמיתי. פילוסופים, לעיתים, אוהבים לדבר על האירוע, מהפכה פוליטית, תגלית מדעית, יצירת מופת, כלומר, פריצת דרך שמגלה היבטים של המציאות שעוד לא ניתן היה לדמיין אותם. אולם לאחר שהתגלו, אי אפשר להתעלם מהם. אם כך, קיירוס הוא סוג של תקופה שבה אירועים נוטים להתקיים. נראה שחברות בכל העולם מתקדמות לנקודה כזו. זה נכון במיוחד לאלה שמאז מלחמת העולם הראשונה קוראות לעצמן מערביות. מצד אחד, פריצות דרך בסיסיות במדעי הטבע או אפילו באומנות קורות בדחיפות שאנשים לא תיארו לעצמם בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. וגם באותו זמן, לא רק של המין שלנו, אלא בכלל של הפלנטה, מתקדמת בצעדים מסחרים. מדענים ב-2020 אינם נתקלים ביצורים מכוכבים אחרים, אך הם כן נתקלים בסוגים שונים באופן רדיקלי של חברות ממש לידם. חלקן נשכחות וחלקן רק נתגלו, ואחרות מוכרות יותר, אך עתן מובנות בדרכים אחרות. תוך כדי פיתוח אמצעים מדעיים חדשים להכרת עברנו, חשפנו תת-מבנה מיתי, אגדי, במדעי החברה שלנו, מה שבעבר היווה אקסיומה בלתי מתפשרת, והבסיס היציב שעליו התבססה נקודת המבט שלנו, נעלמו כמו עכברים לכוריהם. מהי התרת... מטרתן של תובנות חדשות אלה, אם לא לבנות מחדש את ראייתנו, את עצמנו, ואת מי שאנחנו יכולים להיות בעתיד? אם לא במילים אחרות, לגלות מחדש את המשמעות של החופש הבסיסי השלישי שלנו, החופש ליצור מבנה שונה וחדש של מציאות חברתית. המיתוס כשלעצמו אינו בעיה. הוא אינו מדע אינפנטילי או גרוע. לכל חברה יש את המדע שלה, וגם את המיתוס שלה. מיתוס הוא כלי שבעזרתו חברות אנושיות נותנות צורה ומשמעות לחוויות. אבל המבנים המיתיים הגדולים של ההיסטוריה שהחזקנו בהם במאות האחרונות אינם תקפים יותר. לא ניתן ליישב אותם עם העובדות שגילינו, והתובנות מהם עלובות ומסוכנות מבחינה פוליטית. אין ספק שלפחות לזמן מה, דבר לא ישתנה. שדות שלמים של ידע, שלא לדבר על מחלקות או פרופסורים באוניברסיטאות, ירחונים מדעיים, מענקי מחקר יוקרתיים, ספריות, מאגרי מידע, תוכניות לימודים ועוד, עוצבו בהתאם למבנים ולשאלות מיושנים. מקס פלנק העיר פעם שגילויים מדעיים חדשים לא יחליפו את הישנים על ידי שכנוע המדענים המבוססים שהם שגו. הם יתקבלו בגלל שחסידי התאוריות הישנות ימותו בסופו של דבר, והדורות הבאים כבר יכירו והיקבלו את התאוריות החדשות. אנחנו אופטימיים. אנו מקווים שזה לא ייקח זמן רב. למעשה, עשינו את הצעד הראשון. אנו רואים, רואים עכשיו בבירור מה קורה כאשר למשל מחקר שהוא מוקפד מכל בחינה מתחיל בהנחה שלא נבדקה שהיה מבנה של חברה אוריגינלי, שטבעו הבסיסי היה טוב או רע, שהזמן שלפני אי השוויון והמודעות הפוליטית התקיים, שקרה משהו ששינה את כל זה, שציוויליזציה ומורכבות באו תמיד על חשבון החופש לאדם. שדמוקרטיה שיתופית היא טבעית בקבוצות קטנות, אך בשום אופן לא יכולה להתקיים בעיר או מדינה. אנו יודעים עכשיו שאנחנו ההווה של המיתוס. זהו, זה משהו ששינה הספר הזה את כל התפיסה שלי. לא את התפיסה שלי, תמיד חשבתי שיכול להיות שינוי. ושאנחנו יכולים להשתנות כחברה, אבל את כל התפיסה שלי במחקר ההיסטוריה והאנתרופולוגיה של הנושא הזה, והתפיסה שלי של ההתפתחות האנושית בתחום. בכל זאת, אנחנו חיים ורואים את ההיסטוריה תמיד מהנקודה הצרה שאנחנו נמצאים בה, ואחד הדברים הכי קשים הוא להרחיב את הנקודה הזאת ולראות ראיה יותר רחבה ומעניינת. זהו, סיימנו. אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט וגם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.